0: Presidente do Equador pede ajuda ao FBI para investigar assassinato de candidato. Ainda no Equador, governo decreta estado de exceção. E políticos brasileiros, especialmente de direita, se manifestam sobre a morte de Fernando Vila e aproveitam para defender o armamento. não é um daqueles ótimos dias, ótimas tardes, ótimas noites. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa sexta o mundo volta os olhos para o Equador, que passa por uma situação gravíssima. E a gente faz o mesmo, só que juntos, para amenizar um pouco a situação, no pé do ouvido. Para investigar o assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio, o Equador pediu ajuda ao FBI, a Polícia Federal Americana. Os agentes americanos são esperados no país o quanto antes. O anúncio foi feito pelo presidente Guilhermo Lasso, horas depois de decretar estado de exceção por 60 dias para permitir o patrulhamento de militares nas ruas do país, tomado pela violência do narcotráfico. Também, foi decretado o estado de exceção para garantir a realização de eleições presidenciais, que estão mantidas, portanto, no próximo dia 20. É um
1: crime político que adquiere um carácter terrorista. Todas as autoridades aqui reunidas nos mantendremos juntas e coincidimos que, ante a perda de um demócrata e um luchador, as eleições não se suspendem. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días, las fuerzas armadas a partir de este momento se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
0: Seis homens, todos colombianos, foram presos por suposto envolvimento no crime, que aconteceu na quarta, depois de um comício em Quito. suspeito foi morto na troca de tiros com a polícia durante o atentado e logo após o ataque, membros da facção criminosa Los Lobos assumiram a responsabilidade Em um vídeo publicado nas redes um dos membros da facção diz, toda vez que políticos corruptos não cumprem suas promessas quando recebem nosso dinheiro serão demitidos Queremos dar claro a toda a nação equatoriana que cada vez que os políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero que son millones de dólares para financiar su campaña serán dados de baja nosotros la organización
1: los lobos asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra tú también ya Topi, maldito chuche tu madre cumple tu palabra, si no
0: cumple tu promesa ya Topi Será o seguinte. Louvo, louvo, Mas à noite a autoria foi negada pelo grupo. O Vila Vicêncio, que foi morto, ele tinha 59 anos e estava em quinto lugar na disputa presidencial. Antes, ele havia alertado que era alvo de ameaças da maior organização criminosa do Equador, Los Choneiros, cujo líder está preso. Ainda dias antes de ser morto, Vila Vicêncio disse durante um discurso: Que venham os chefes do tráfico, que venham mafiosos.
1: Ustedes são um pueblo valiente e eu sou valiente como vocês. Ustedes são quem me cuidam. Vengan, aqui estou. Dijeron que me van a quebrar. Aqui está. Aqui está a bombilla. Que vengan os capos del narco. Vengan. Que vengan os sicários. Que venham! os vacunadores. Se acabou o tempo da ameaça. Aqui estou eu. Que me vão quebrar. Podem dobrar-me, mas nunca. A
0: e a mulher dele afirmou que erros das equipes de segurança e logística do marido facilitaram a execução. O assassinato dele teve repercussão mundial e gerou uma onda de manifestações de políticos brasileiros de diferentes linhas ideológicas. Mas as manifestações mais contundentes vieram da direita. Uma das principais bandeiras do candidato que foi morto era exatamente o combate à corrupção. Então, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, Magno Malta e Sérgio Moro estão entre os que se manifestaram, fazendo críticas à esquerda e defendendo a liberação de armas. Ainda na noite de quarta, o Itamaraty manifestou uma profunda consternação e classificou o ato deplorável. Juliá, mas ele era de direita ou de esquerda? É uma boa pergunta. O político equatoriano assassinado era considerado de esquerda por alguns e de centro por outros. Só que ele era um crítico tanto de Lula quanto de Bolsonaro. E para a gente entender um pouco o que tem por trás desse crime, que não foi só um crime político, mas um crime também que envolve a questão das drogas, é importante fazer esse, essa retrospectiva. Depois ali do acordo de paz assinado entre o governo colombiano e os rebeldes das Farc, em 2016, o fluxo de cocaína precisou buscar novas rotas. exprimido entre a Colômbia e o Peru, grupos criminosos transnacionais passaram a ver o Equador como um país atraente, para o trânsito ali dos carregamentos de drogas. E muitas das alianças foram forjadas entre gangues nas prisões envolvendo os cartéis mexicanos. Voltando ao Brasil agora, ao prestar seu primeiro depoimento à Polícia Federal, depois de ser preso, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivas, teve dois picos de pressão alta ontem. Mas isso não impediu que ele respondesse às perguntas. Ele negou qualquer irregularidade na atuação da corporação no segundo turno. E questionado sobre o um mapa que foi encontrado no celular de uma ex-servidora do Ministério da Justiça que continha ali as localidades onde o Lula tinha tido mais de 75% dos votos no primeiro turno. Perguntado sobre isso, Vasquez disse que nunca viu o documento e não o usou para planejar as blitzes. Lembrando que a PRF é vinculada ao Ministério da Justiça, tá? Ele que naquela época era comandado por Anderson Torres. Aliás, a CPI dos Atos Antidemocráticos do Distrito Federal, o Torres disse que nunca sugeriu a Vasquez que interferisse nas eleições do ano passado e ainda negou ter pedido o mapeamento de eleitores.
1: Pergunta então, o senhor... E o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasque, agiram com abuso de poder no que se refere à ação do dia das eleições, prevaricário diante dos bloqueios das rodovias? De maneira nenhuma, deputado. Na verdade, como eu disse, eu não tinha interferência no planejamento interno da Polícia Rodoviária Federal e muito menos da Polícia Federal. Eles tinham o planejamento deles... Que é feito para o Brasil inteiro e agiram conforme o planejamento deles. Isso não, não, não é atribuição do Ministério da Justiça, é atribuição exclusiva deles. Não há interferência do Ministério da Justiça, como eu deixei claro aqui no início, nas polícias do Brasil. É, em relação aos bloqueios, eu já disse ao senhor que a ordem que nós demos ali naquele momento era para desbloquear, não era para ter paciência e nem conivência com nenhum. Para o senhor ter uma ideia, é, até a, a munição não letal da polícia rodoviária federal acabou de tanta de tanta de tanto material que foi usado para tentar desmobilizar as estradas na, a partir do dia seguinte da eleição e em momento algum nós nós interferimos nesse planejamento o que cabe o, o papel do ministério da justiça é, nós temos aqui em Brasília o centro nacional de comando e controle que fica ali é, perto da Épia e dali as instituições sentadas com um telão gigantesco e, e, e acompanham as várias imagens e acompanham a questão da segurança pública e do desenrolar da eleição no país, mas não interferindo no planejamento interno ou em qualquer outra coisa das polícias do Brasil.
0: Já o Lula disse que tentaram corromper a PRF para que os pobres não votassem.
1: Estou aqui por causa de vocês. Estou aqui porque o povo brasileiro resolveu dizer... Não aos quase 300 bilhões de reais que foram utilizados no ano da campanha. Eu vou repetir, quase 300 bilhões de, errado, de reais. Foi jogado o dinheiro no ralo para ver se comprava voto. Foi utilizado e tentaram corromper a política rodoviária federal para não deixar pobre votar. Pois bem, eles não constavam que Deus... É maior do que tudo isso. Ele não contava que a gente ia ganhar as eleições.
0: Como a gente já voltou para aquela época da eleição, uma semana depois do segundo turno presidencial e depois da derrota de Bolsonaro, o então ajudante de ordens dele, o Mauro Cid, braço direito dele, recebeu um e-mail que veio de uma conta dos serviços de digitalização do Planalto. E nesse meio tinha um arquivo que lista uma série de decisões do TSE e do STF em desfavor do presidente. Em desfavor, nas palavras do Cid, né? Isso porque o Tenente-Coronel tinha o costume de imprimir as informações e entregá-las a Bolsonaro. E aí, um pouquinho depois desse segundo turno, no fim de novembro, o Cid enviou para o seu próprio WhatsApp uma minuta golpista com referências a decisões inconstitucionais do STF. O e-mail, portanto, está sendo analisado pela CPMI do 8 de janeiro. E uma coisa que a CPMI também está olhando... Também identificou é que, apesar da troca do governo e da perda da função de ajudante de ordens, o CID acessou o e-mail dele funcional da presidência ao menos 500 vezes esse ano, tá com medo? Já no dia 15 de março o acesso dele então foi bloqueado mesmo assim durante três dias depois de ser bloqueado ele tentou entrar na caixa de e-mail 99 vezes. Antes do bloqueio ele chegou a receber roteiros com as viagens do Lula e da equipe de segurança do presidente e todas essas informações foram entregues pela casa civil a CPMI do 8 de janeiro Ah, tem mais, mais um ponto interessante aqui em relação aos e-mails entre os milhares de e-mails do CID que estão sob análise da CPMI, existem mensagens que indicam que ele teve acesso aos certificados de autenticidade de um dos conjuntos das joias presenteadas pela Arábia Saudita. E as mensagens revelam também as tentativas de retirada da caixa de joias apreendida pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. É, tem muito pano para manga nessa CPMI. Só que a CPI do MST está de dias contados. Como o atual governo correu por fora, articulou com o Centrão para obter uma maioria na comissão, o relator, o deputado Ricardo Salles, quer antecipar o relatório final. Apresentando esse documento já na próxima terça, que pode ser então o último dia de trabalho da CPI. E esse cenário aqui só deve mudar se o Salles, se o presidente da comissão, o tenente-coronel Zucco, e se a frente parlamentar da agropecuária conseguirem convencer o PP e os republicanos a reverterem as indicações de nomes mais ligados ao governo Lula. Oi, oh, eu queria, sabe o que, né? Eu queria era ter a cintura do centrão. Meu quadril fica estralando o dia inteiro, mas eles rebolam tanto que, ó, se o republicanos oficializar a entrada dele no governo... Por um lado, ganha poder né, dentro do governo, mas por outro lado, pode perder o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E apesar do nome do Tarcísio ser mencionado como possível candidato às eleições presidenciais de 2026, ele disse que vai apoiar quem for indicado por Bolsonaro. Escuta só o que ele disse em entrevista ao podcast Flow. Acho que quem
1: vai ser o candidato da direita, né? o pessoal tem essa grande curiosidade, Bom, quem vai substituir o Bolsonaro é o candidato que ele apontar, ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar, e é com ele que eu vou, assim, o, que ele, o caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir o, o, eu realmente não penso nisso, não penso mesmo estou muito comprometido com o Estado, quero fazer a diferença aqui, não tenho interesse nenhum ambição nenhuma em concorrer a, a nada diferente, eu não preciso ser candidato a presidência, não serei e vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar porque pô, o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida um cara que estendeu a mão, um cara que eu tenho apreço, um cara que virou um amigo, que eu ouço.
0: Agora, se a saída do Tarcísio for confirmada, se o Republicanos entrar no governo, já tem um partido de olho no Tarcísio, tá? Sabe qual? Adivinha? O Novo. O Igor Gadelha conta que as lideranças do Novo acreditam que a legenda pode atrair o governador por conta das dificuldades que ele teria para se filiar ao PL de Bolsonaro ou ao PSD de Gilberto Kassab, atual secretário do governo paulista. Enquanto isso, o PT passou a ter uma emissora na TV aberta. O canal 1313, que pode ser sintonizado via parabólica, exibe, por enquanto, vídeos institucionais e produções feitas para o canal do YouTube do partido. Mas o governo tá de fato, negociando com o Centrão? tá de fato, conseguindo apoio, conseguindo formar uma base consolidada? Então, tem dois elementos aqui que têm ajudado bastante nessas negociações, o cumprimento de acordos e a distribuição de emendas parlamentares. Esses dois pontos fazem com que os congressistas apoiem a agenda do executivo. Pelo menos é nisso que acreditam 40% dos 185 deputados ouvidos entre o dia 13 de junho e 6 de agosto na pesquisa genial com a Ash, que foi divulgada ontem. Ó, oh, desdobrando a pesquisa, 15% acreditam que desenvolver uma boa relação entre os presidentes da República e da Câmara garante a aprovação da agenda governamental no parlamento. Ou seja, 15% acreditam que Lira e Lula estando na boa a agenda do governo vai ser passada ali na Câmara. Agora, 67% dos deputados dizem que o Lula dá menos atenção aos parlamentares do que deveria, enquanto 20% consideram que ele dá a devida atenção e 7% acham que ele dá mais atenção do que deveria. Na comparação com a gestão do Jair Bolsonaro, 43% dos deputados consideram o atual governo melhor, 12% não vêem diferença e 36% avaliam que a administração está pior. Não adianta, a educação está em todas as pontas da sociedade, por isso que a gente precisa de um olhar mais atento. E, numa votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que atualiza a Lei de Cotas, que deveria ter sido, na verdade, revisada ano passado, como prevê a atual legislação. Agora, se aprovado no Senado, o um novo texto deve incluir a reserva de vagas para quilombolas, também deve reduzir a renda per capita do candidato que deve ter acesso a, a essa vaga, reduzir de um salário mínimo e meio para só um salário, e mais, deve incluir pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação. Outra mudança é que o programa também vai passar a ser reavaliado a cada 10 anos, substituindo a atual revisão. Mais um ponto, o texto prevê que deve existir um monitoramento anual pelo Ministério da Educação com informações sobre como está andando né, a política em si. Na área da saúde, o que toma conta é a preocupação, viu? Pesquisadores chineses encontraram plástico no coração humano. Calma, eu vou explicar. Esses pesquisadores foram lá e acabaram encontrando microplásticos com 5 milímetros de comprimento em corações humanos. Mais de um. Para você entender, o que são esses microplásticos? São partículas, partezinhas, liberadas por aqueles plásticos que a gente usa uma vez só. Partículas que contaminam a água, o ar e os alimentos. Então, voltando para a notícia, a equipe de médicos encontrou nove tipos de microplásticos no tecido cardíaco de pacientes que seriam operados. E entre esses nove tipos, o tereftalato de polietileno, usado em embalagens de roupas e alimentos, e o PVC. PVC mesmo, sabe aquele tipo cano? Então, um microplástico de PVC, que é usado em tintas e canos. E os cientistas destacaram que a presença do plástico não pode ser atribuída a uma exposição acidental durante a cirurgia. São plásticos que já estavam ali há bastante tempo. Pedágio. Esse é o único filme de ficção nosso do Brazuca lá no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Mas é o único, né? Só que a gente está bem representado. O Long é o segundo filme de Carolina Markovics, a diretora do elogiado Carvão. E em Pedágio, a Maeve Jenkins vive uma tendente de Pedágio que é mãe e não se conforma com a sexualidade do filho. Então ela passa a cometer crimes com o objetivo de arrecadar dinheiro para conseguir pagar a dita cura gay prometida por um pastor evangélico. Como explicou a diretora, o filme foi feito porque, abre aspas, em pleno 2023, com todos os adventos, tecnologias e avanços, chega a ser chocante a preocupação com quem o outro se relaciona sexualmente. O festival de Toronto acontece entre 7 e 17 de setembro. E mais talento brasileiro por aqui. E esse aqui brilha tanto, mas tanto, de um jeito tão grande, que mesmo depois dela ter ido embora, a arte continua brilhando. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A gigante Elsa nos deixou em janeiro do ano passado, aos 91 anos. Mas o trabalho dela segue vivo em álbuns e em plataformas como Spotify e Youtube. Só que agora, a vida tão notável que ela viveu, também com todos os sofrimentos, vai ser contada em livro para o público infantil. A gente está falando do livro É Elsa, a voz do milênio, escrito por Nina Rise e ilustrado por Edson Iqê. Da folclórica estreia no programa de Ari Barroso, ao reconhecimento como uma das maiores cantoras que o Brasil produziu, toda a trajetória da artista é mostrada nas páginas para garantir que as novas gerações conheçam a gigante que foi, que foi não, que é a Elza. E ainda aqui no Brasil, uma outra criatura dos palcos que é quase mitológica. Uh, be, 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 Ontem o Paul McCartney anunciou um show extra aqui em São Paulo. Show que vai acontecer no dia 7 de dezembro. Essa nova data teve que surgir porque o show do dia 9, já marcado, teve os ingressos esgotados em um dia só. Se você não conseguiu comprar, fica atento, tá? Corre, porque a venda para o público em geral começa no sábado. E aí você pode comprar ali no site da Eventim, eventim.com.br. Você só precisa de dinheiro, né? Isso eu já não posso te ajudar, que eu também não, não vou conseguir comprar. Mas é só então ficar atento e correr se você tiver. E ó, se por aqui você corre, lá nos Estados Unidos tudo continua parado. E por conta exatamente da greve de atores e roteiristas, a cerimônia de entrega do Emmy desse ano, o Emmy que é a mais importante premiação da TV americana, a cerimônia foi adiada para 15 de janeiro do ano que vem. E assim, o adiamento da festa, marcada originalmente para 18 de setembro, mês que vem, o adiamento já era esperado, só que a Academia Americana de Televisão pretendia que ela acontecesse no mais tardar em novembro. Mas como as negociações da greve tão emperradas, a Fox, que transmite o evento, achou mais seguro jogá-la para o ano que vem, bem ali no meio da temporada de premiações do cinema. O Globo de Ouro acontece no dia 7. Aí vem o Critics' Choice no dia 14, o Emmy, portanto, agora é no dia 15, e o SEG Awards em 24 de fevereiro. Não sei não, hein? Será que vai ter que adiar de novo? Eu aposto no dia 31 de fevereiro, hein? Ui. Hoje, Cotidiano Digital esbarra com economia porque, com queda nas vendas e prejuízo milionário, a Disney decidiu aumentar os preços do streaming e tem planos para limitar o compartilhamento de senhas. Acabou essa história, pelo que parece, né? A multinacional acabou vendo lucro de 1 bilhão e 400 milhões de dólares no ano passado, ser revertido num prejuízo de 460 milhões de dólares no terceiro trimestre fiscal desse ano. Com isso, a Disney anunciou então que vai reajustar os preços de seus pacotes de streaming em até 27%. E esse será o segundo reajuste em menos de um ano. Como é que isso vai ser convertido aí para o consumidor? Oh, o Disney Plus, sem anúncios, vai subir de 11 dólares para 14 dólares nos Estados Unidos a partir do dia 12 de outubro. Presentaço para o dia das crianças, hein? <risos> Além disso, o combo que conta aí com Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, esse combo vai subir de 20 dólares para 25. Já os pacotes com anúncios não vão sofrer aumento. E olha que o Disney Plus continua sem lucro para a companhia, para a Disney toda, por mais que tenha reduzido a perda de receita. Nas palavras do Bob Iger, o CEO da Disney abre aspas, como empresa ainda somos novos e estamos apenas começando nesse negócio de streaming. E ó, para fechar o assunto aqui com mais dados... O Disney Plus chega agora a 146 milhões de assinantes globais... Apresentando uma queda de 7,4%... E do total do prejuízo da Disney... 512 milhões de dólares foram graças ao serviço de streaming... É, ladeira abaixo... Mas como o foguete não dá ré... A Virgin Galactic completou ontem sua segunda missão espacial totalmente comercial com turistas entre os passageiros estava Anastasia Mayers, uma estudante de 18 anos de Antigua e Barbuda, a pessoa mais jovem a ir ao espaço. Essa aeronave, a VSS Unity, decolou acoplada ao porta-aviões VMS Ive e se soltou, a aeronave se soltou por volta do meio-dia e em horário de Brasília. Em seguida, voou por mais ou menos 15 minutos e pousou no Novo México, lá nos Estados Unidos. Lembrando que o primeiro voo comercial da companhia aconteceu em junho com integrantes da Força Aérea e pesquisadores italianos. Ali, o objetivo era realizar experimentos sobre microgravidade. Falando em experimentos. Sextou! Eu espero que o seu final de semana seja cheio de novas experiências, também de microgravidade, viu? Juízo. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui. Até mais.